0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Авиакатастрофы. В ночь со 2 на 3 мая 2006 года в Сочи потерпел крушение Airbus A320 авиакомпании Armavia. Самолет выполнял рейс по маршруту Ереван-Сочи. В сложных метеоусловиях при заходе на посадку он рухнул в Черное море. Реконструкция событий. 3 мая 2006 года. Ночь. 0 часов 47 минут. А-320 вылетает из Еревана в Сочи. В командирском кресле — 40-летний Григор Григорян. Полторы тысячи часов на «Эйрбасе», из них 500 в качестве командира. До этого летал на «Ан-2» и «Як-40». Второй пилот — 29-летний Арман Давтян. Одна тысяча часов на «Эйрбасе». Полет проходит штатно. Время в пути около часа. Через 23 минуты после взлета диспетчер подхода «Сочи» дает им погоду в аэропорту назначения. «РНВ-967, погода сейчас ниже минимума. Для полосы 06, нижний край облачности 170 метров. Видимость 2000, минимум 170 на 2500». Минимальная вертикальная видимость для аэропорта «Сочи» — 170 метров. Горизонтальная — 2500. Только при соблюдении этих условий на аэродром разрешено садиться. Сейчас же горизонтальная видимость 2000 метров. Это меньше минимальный, и садиться нельзя. Хорошо, у нас есть топливо на час полета. Скажите, если видимость улучшится до 2500, то мы бы подождали и потом сели? РНВ-967, прогноз на ближайшие два часа 150 на 1500. Этот прогноз был ниже минимума аэродрома, и экипаж решает возвращаться обратно в Ереван. 2 мая синаптическая ситуация в районе Сочи определялась холодным фронтом, вдоль которого шли непрерывные осадки и ливневые дожди. Спустя 15 минут, находясь в зоне ответственности Тбилиси, экипаж вновь связывается с Сочи и снова просит замерить погоду. Ожидая результатов, пилоты сообщают, что у них на борту депутаты. Это не соответствовало действительности. Экипаж намеренно дезинформировал диспетчера, чтобы получить хороший прогноз. Пилоты очень хотят произвести посадку именно в аэропорту назначения. На каком-то этапе этот фактор становится доминирующим. Армавия 967, видимость 3600, нижний край облачности 170, погода на пределе, но пока проходит. Капитан решает разворачиваться обратно в Сочи. Экипаж устанавливает автопилот в режим «descent mode» — автоматическое снижение. Но капитан раздражен тем, что автопилот снижает машину не так быстро, как хотелось бы. Он не полностью понимает логику работы автопилота в данном режиме. На протяжении всего снижения диспетчер информирует экипаж о том, что они находятся выше необходимого профиля. Армавия 967, нижняя граница облаков 160 метров, видимость 4000. Сохраняйте 600 метров без снижения. Без снижения 600 метров, Армавия 967. Нижний край облачности опускается ниже 170 метров и уже не подходит для посадки. Эта информация вызывает бурную реакцию экипажа с использованием ненормативной лексики. В течение трех минут пилоты обсуждают возникшую проблему, ругаясь на диспетчера, даже между чтением пунктов контрольной карты. Это является грубым нарушением. Напряжение растет. Пилоты нажимают кнопку захвата курсового радиомаяка, и самолет сам выходит на посадочный курс. Выпускаются закрылки. 190. Нижний край облачности поднимается, и погода уже подходит для посадки. Экипаж выпускает шасси и активирует режим захвата глиссады. Теперь самолет сам начинает снижаться к полосе. Машина заходит на посадку по системе ИЛС в автоматическом режиме. Самолет идет по заданной траектории точно к полосе. Экипаж докладывает, что готов к посадке. Диспетчер сообщает, что до полосы 10 километров, видимость 4000 на 190, и посадку разрешает. Спустя минуту он снова выходит в эфир и сообщает о том, что нижний край облачности опустился до 100 метров. РНВ-967, прекратите снижение, облака 100 метров, разворот вправо, набирайте 600. Разворот вправо, набираем 600, 967. Видимость становится ниже минимума и посадка запрещена. Диспетчер не дает прямого указания уходить на второй круг. Но экипаж должен выполнить стандартную процедуру ухода. Дать двигателям взлетный режим, убрать закрылки на одну ступень, убрать шасси и начать набирать высоту. Летчики этого не делают. На высоте 340 метров самолет переводится в горизонтальный полет и поворачивает вправо. Действий по уходу на второй круг экипаж не выполняет. Взлетный режим не устанавливается. Закрылки и шасси остаются выпущенными. Это не дает бортовому компьютеру перейти из фазы Approach заход в фазу Go-Around с активацией схемы ухода на второй круг. Дальнейший полет и набор высоты проходит в посадочной конфигурации. Это не предусмотрено руководством полетной эксплуатации Airbus. Шасси остаются выпущенными до конца полета. Разворот вправо, набор высоты 600, связаться с кругом на 119.7. Разворот вправо, набор высоты 600, 119.7. Вместо 600 метров, 2000 футов на панели автопилота, экипаж ошибочно выставляет 3200 и активирует режим Open Climb. Это приводит к тому, что автопилот начинает резко набирать высоту. Сильно задирается нос, угол тангажа растет до 21 градуса. Это очень непривычно для экипажа, ведь обычно тангаж не более 15 градусов. Из-за того, что самолет круто летит вверх, приборная скорость падает до 129 узлов и оказывается на 8 узлов ниже заданных. Звучит сигнализация speed скорость. Сигнализация о малой энергии самолета. Надо срочно давать тягу двигателя, что экипаж и делает, установив режим тога. Самолет находится под управлением автопилота и ведет себя штатно. Но задранный нос и сигнализация «СПИД» неожиданны для командира, и он отключает автопилот. На самом деле он не готов к ручному пилотированию. Экипаж попадает в состояние психологического ступора. Командир отклоняет сайдстик от себя. Самолет направляется вниз с правым креном 40 градусов. Скорость растет. Звучит сигнализация о сближении с землей. Это требует немедленных действий от командира по выходу из данной ситуации. Второй пилот говорит: выравнивай. Срабатывает сигнализация о превышении скорости полета с выпущенными закрылками. Экипаж убирает их из положения 4 в положение 2. В управление вмешивается второй пилот и отклоняет свой сайдстик влево до упора. Командир по-прежнему отклоняет свой вправо. Такое двойное пилотирование на Airbus запрещено. Сигнализация Dual Input, двойное управление, не срабатывает, так как звучит более важная тревога о сближении с Землей. Сигналы от обоих сайдстиков складываются, и самолет начинает лететь прямолинейно, без крена, но со снижением. Высота тает, и они летят прямо в воду. Командир снова двигает свой сайдстик от себя и это приводит к дальнейшему опусканию носа и увеличению скорости снижения. Второй пилот пытается противостоять только крену и не следит за высотой. Из-за того, что он сильно отклоняет свой сайстик влево, он также невольно нажимает его и вниз. Капитан дважды пробует свой сайстик на себя, пытаясь понять поведение машины, однако отклоненный от себя сайстик второго пилота еще больше запутывает командира. Самолет летит вниз и разгоняется все сильнее. Пилоты ставят рычаги двигателей на малый газ. Боясь, что скорость превысит предел для выпущенных закрылков, экипаж полностью их убирает, а высота уже 284 метра. На последних секундах оба пилота тянут сайдстики на себя постно. Самолет врезается в воду. 113 человек погибают на месте спустя три минуты объявляется спасательная операция по сигналу тревога замеряется погода горизонтальная видимость составляет 4 километра вертикальная 160 метров через два часа корабль мчс валерий замараев находит место крушения Причину, почему капитан отклонял свой сайдстик от себя, выяснить не удалось. Он и частично второй пилот были сосредоточены на скорости. Это помешало им анализировать всю ситуацию в целом и способствовало потере пространственной ориентировки. Кроме того, командир постоянно работал педалями, но А320 не требует их использования в нормальном полете. В сложных метеоусловиях ночью командир потерял контроль за параметрами полета на фоне усталости и повышенного психоэмоционального напряжения. Ни один из пилотов не сделал действий, которые требуются при срабатывании сигнализации о сближении с землей. Сайдстик потянуть на себя до упора, двигателям дать режим взлетный. Лишь за 5 секунд до столкновения с водой ситуация стала катастрофической. До этого момента экипаж мог вывести самолет в нормальный полет. На самолет не было оказано никаких внешних воздействий в виде сдвига ветра и других природных явлений. Эксперимент показал, что если бы командир не отключил автопилот, самолет самостоятельно благополучно завершил бы уход на второй круг. Две катастрофы.